0: Bem-vindo a mais um episódio do Aging Institute Podcast. E novamente a nossa neurologista, Dra. doutora Ana Carolina Gomes, está aqui com a gente. Você sabe, eu ia te contar, o quero que a, o seu episódio foi o mais ouvido, o do sono. Eu acho Sério? que isso... Primeiro que você é ótima, segundo que tem... Eu também sou ótimo. Segundo que tem muita gente com problema Somos de sono, ótimos. né? <risos> Sim. Tem muita gente com problema de sono, aí interessa bastante, né? E esse é outro problema. Hoje nós vamos falar sobre um problema que são as demências, né? E como prevenir as demências. E isso também é outro, outra coisa muito importante. Cada vez a gente tem algum parente, algum conhecido, né? Ou tem demências, ou Alzheimer, ou outro tipo de demência. E a gente uh. se preocupa, né? Em chegar... Né? A gente quer chegar no 100, né? mas tem que chegar fazendo as nossas coisas, esse é que é o nosso objetivo, com saúde, com a cabeça boa, né? dando bronca nos filhos, dos netos, né? ter com capacidade de, senão não eles cuidando da gente e mandando da gente, né? se Deus quiser.
1: Amém, <risos> mas, amém.
0: Né? Mas isso aí também é uma coisa que preocupa bastante. A gente ouvia, quando eu era mais novo, a gente ouvia pouca gente e tinha sobre essa história de demência, tudo, tinha as pessoas que eram doidinhas, né? A gente, dizia, ah, essa pessoa tem problemas. É, psiquiátricos, mas não era demência, né, e cada vez mais está aparecendo, né, e eu vi o, o que você preparou, realmente preocupa mesmo, tudo isso que pode acontecer, pode levar à demência, tudo, a gente é, realmente tem que se cuidar e se preocupar e se, e prevenir, né, e queria falar só mais uma coisa, né, o, o Age Institute que faz esse podcast é uma clínica que todos os médicos envolvidos têm a mesma filosofia, né, que é você é uma medicina de estilo de vida é uma medicina que é, você com intervenções simples no seu estilo de vida você passa a ter menos doenças né, focar na saúde e levar uh, a, um, a uma saúde né, uma saúde plena uma vida melhor e mais longa é né, isso que a gente fala eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso que eu sei que você acredita muito nisso você fala sempre disso né da medicina desse estilo primeiro de tudo
1: perfeito é, a medicina do estilo de vida é minha paixão atual, eu descobri a medicina do estilo de vida, com esse nome meio estranho, meio etéreo, mas que na verdade é uma medicina baseada em evidências, é, que visa facilitar a adesão a, a medidas de estilo de vida saudável, É uma medicina que usa é, diversas ferramentas, inclusive da psicologia, para facilitar. A adesão, então, a melhoria de, dos pilares mesmo do, do estilo de vida, de alimentação, manejo de estresse, é, a parte emocional, inclusive, também entra, então o que a gente coloca como pilar social, né? Interação social, enfim. É, atividade física e manejo de estresse. É sono. muito interessante.
0: <risos> e o Oi? sono, que é a sua especialidade. O né? sono, exatamente, o sono, exatamente, sono, exatamente. É. exatamente. Como
1: falou. É, e é muito interessante, assim, a gente ver que as pesquisas científicas estão todas indo para esse lado, né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha, na faculdade, a gente aprendia a tratar as doenças só, né? Hoje em dia é obrigatório que o estudante de medicina tenha, pelo menos, uma noção de que ele pode fazer muito mais pelo paciente, de que o paciente ele tem que ser visto como um todo, e não como uma doença. Então... É
0: interessante, né, até você ver, né, a, a, a primeira especialidade que falava sobre isso, né, é a cardiologista, cardiologia, mas depois que a pessoa infartava ou, né, tinha um AVC tal, o que, que ele tem que fazer? Parar de fumar, fazer exercício, se alimentar bem, parar de comer fritura, aquela história toda, que isso aí eu, desde o meu tempo da faculdade, que tem 40 anos, né, a gente escuta isso, mas depois o cara infartou. Se você fizer antes, né, é exatamente o contrário. Né? Essa doutora Larissa, né, que a gente também é da nossa equipe, ela sabe muito bem disso. Tudo isso que você faz, você previne as doenças. Não adianta depois o cara fez uma cirurgia, né, aquela do zíper, né abriu, fez uma ponte de safena, ponte de mamária, fez, um, né, fez um, uma revascularização aí, aí ele vai fazer exercício. Né? Então, é uma reabilitação da vida. Né? Se você sim. prevenir, é muito mais, lógico é lógico, demora, eu diria que você perde uma hora do seu dia né para fazer isso. Ou você ganha uma hora do seu dia porque você está prevenindo, está ganhando saúde, que você podia depois ficar horas no seu médico, no internado e etc. Então, isso é um investimento, né? um investimento sim, sim. desde a, do exercício até se cuidar.
1: Mas é interessante é... trazer esse lance da cardiologia porque os primeiros trabalhos que mostraram um impacto muito forte da mudança de estilo de vida em doenças, foram cardiológicos. Tem um, que é um clássico, que a pessoa, metade de um grupo, foi submetida à, à colocação de stent, então, e uma outra metade é, foi submetida a, a, um, a um protocolo de estilo de vida bem estrito, com, com fornecimento da dieta, sabe, com é, monitorização da, da, da adesão a, aos, aos pilares é, de estilo de vida. E os pacientes que adotaram o estilo de vida tiveram um desfecho melhor em cinco anos do que aqueles que colocaram o Então, na cardiologia, é, isso começou antes mesmo, mas agora é, tem trabalho com tudo que você pode imaginar.
0: Até na oftalmologia, que é a minha, Até né? na
1: oftalmologia. Até na
0: oftalmologia. Essas doenças maculares que hoje também ninguém ouvia falar na, quando na nossa na minha infância na minha quando eu era médico e tal hoje em dia por causa da luz azul por causa da luz de LED a luz aquela luzinha né das escolas né que tinha antigamente em todas tal isso aí é uma toxicidade mesmo e está aparecendo todo mundo tem né então a prevenção né você deve começar não sei como é que você a gente vai viver disso né eu mesmo estou com uma luz de LED aqui do meu lado você também Super, horrível enorme né? aqui enorme, né? então, realmente é um é um o futuro aí é meio, meio difícil né, para a gente fazer. Né? Mas é uma. Certo, ele está com. Tem um doidinho lá dos Estados Unidos que ele usa uma, um óculos vermelho aqui, pra... toda vez que ele está na tela e na luz, ele está de óculos vermelho.
1: Com mas filho, acho que ele está né?
0: certo, né? Que ele é doidinho, né? mas vamos pensar Exato. isso para o futuro aí.
1: De repente, mas... depois a gente vai olhar para ele e falar, poxa, queria. Você estava certo. <risos> certo.
0: Bom, vamos começar o nosso assunto, então queria que você falasse vamos. sobre o né, que, que nós vamos falar sobre hoje. Né? Nossa, a gente já falou sobre como prevenir uma demência. Né? Então, primeiro de tudo, o que é demência?
1: A demência é quando você tem um declínio das suas habilidades mentais, eu não vou fazer aquela definição médica, super, é, mas basicamente é isso, quando você tem mais de uma área é, das suas habilidades maiores mentais, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico, quando você tem mais de uma área dessas em declínio progressivo. A demência é uma doença degenerativa, portanto, ela sempre piora e ela não tem cura. A gente não consegue é, fazer com que a pessoa volte passos atrás quando a pessoa já tem uma demência. O nosso tema, né, de doença de Alzheimer, é muito muita gente confunde. Mas será que eu tenho demência? Será que eu tenho doença de Alzheimer? Na verdade, a doença de Alzheimer é a principal, a maior causa de demência. Então, a doença de Alzheimer é uma demência certo, uma demência com características aí específicas de deposição de umas proteínas anômalas no cérebro que atrapalham o funcionamento do cérebro. Mas ela é uma das causas de demência, né, a principal no caso. E
0: ela é frequente, né? Chega a 10% depois dos 65 anos.
1: Exatamente. É uma
0: incidência muito muito é uma incidência grande se pensar aí, né? a gente quer durar mais que 65, mas 1 em 10, né? E acho que Exato. ficando mais velha aparece mais.
1: Aparece depois 70, 80, mais. mais Aparece frequente. mais ainda, exatamente. A porcentagem, então, vai aumentando conforme as décadas vão passando.
0: E ela aparece quando, assim? Você acha que a pessoa que vai ter com 65 ter a demência? Quanto tempo antes já começa a aparecer?
1: A doença de Alzheimer, falando da doença de Alzheimer, tá? Especificamente, ela, na verdade, já começa a ter. A gente já começa a ver alterações nessas tais dessas proteínas, pode até 20 anos antes. Então, existe a possibilidade da gente fazer diagnóstico muito tempo antes hoje em dia. A gente não, não, não faz isso por motivos de, de que a gente não tem um tratamento efetivo, medicamentoso, né? A gente tem tratamento efetivo, que a gente vai conversar sobre ele, né? que é a prevenção, uhum. principal tratamento hoje em dia mas a gente não tem um tratamento medicamentoso que vá com certeza parar a doença. Então, apesar da gente já ter alterações é, antes, muito tem muitos anos antes a gente é, a gente sabe que a gente não tem é, um remédio. Então, a gente não fica buscando esse diagnóstico. Eu gosto de bater muito nessa tecla porque é muito e comum chegar paciente pedindo.
0: É mais frequente nas mulheres, né? É... Por incidência ou porque as mulheres duram mais?
1: É mais frequente nas mulheres. A gente não tem muito essa resposta, não. Mas parece tá. que é mesmo mais frequente nas mulheres. Tá. A diferença é, é grande, não né, você, é pequena?
0: E você consegue fazer um diagnóstico genético? Né? Eu sei que isso também é uma área bem... Estou te perguntando antes, né? mas você fazer um teste genético que tem aquelas, aqueles marcadores né, que sugerem que a pessoa vai ter. Como é que funciona isso aí? você, você pede, é. Quando você pede ou não pede, como você está falando, mais jovem, às vezes é melhor a gente não, não pedir, né?
1: É, então, a gente tem alguns genes que a gente considera de alto risco. Quando a pessoa tem esses genes presentes, a chance dela ter, inclusive, uma manifestação clínica. Não é, não é aquela história que eu falei, a doença começa silenciosa antes. Não, manifestação clínica. Ainda numa idade bem jovem, abaixo de 60 anos, é, a chance é muito maior quando você tem é, esses genes. São três genes que, que são de alto risco, tem um outro gene de médio risco e tem um monte de, outros, é, de outras alterações genéticas que aumentam esse risco um pouquinho. A gente considera de baixo risco, certo? Mas que aumenta um pouquinho mais do que na população em geral. Então, sim, fazendo testes genéticos amplos, a gente conseguiria, sim, saber é, qual a nossa chance de desenvolver a doença de Alzheimer lá na frente. Mas eu vou mostrar depois que, mesmo para quem tem aqueles três genes muito do mal, do Alzheimer, existe, sim, impacto absurdo com a mudança de estilo de vida.
0: E, e eu acho que isso é importante para todo mundo, né? não só o cara que testou ou tem na família, né? uh, mas... O, eu acho que é uma prevenção, né? porque mesmo você tendo o, o, o risco genético, né? aquele que a gente fala, já falou de, de epigenética, tudo, mesmo você tendo o risco genético, você prevenindo, você tem absurdamente uma chance menor de ter, e a pessoa que não tem o gene tem chance de ter se não prevenir. Né? Então, isso aí é uma mensagem muito forte aí da gente. Né? Não, antigamente, era, o gene era muito importante, Você para os médicos, né? você faz o gene, você vai ter mas hoje em dia não, hoje a prevenção é para todo mundo. Né? Isso que a gente vai falar hoje, né como prevenir essa, essa demência, o Alzheimer si, e as outras demências que são degenerativas também. Né? Como é que Exato. elas aparecem? Como aparecem as, essas, essas demências? assim
1: Perfeito. Antes de eu, de eu é, falar um pouquinho mais das outras demências e do início delas, eu queria frisar que esse lance da, da, da prevenção, o que, que acontece? Mesmo para quem tem um gene do mal, Vamos supor é, que se eu fizesse tudo errado na minha vida com relação ao estilo de vida, eu fosse desenvolver a demência com 55 anos. Se eu fizer tudo certinho e conseguir postergar o início dessa demência para 75 anos, eu, eu poderia até falecer de alguma outra coisa antes. Certo?
0: É verdade. O Alzheimer é uma das principais causas de morte também. Né? Sim. está dessa... entre as
1: 10 mais. Entre as 10 essa, mais.
0: Essa perda de de funções até, né? Porque não é só o funcionamento mental, né? Todo o controle, né? Dos do, do, do organismo, tudo. É uma coisa bem, bem profunda. E quem tem na família, quem acompanha alguém, é uma, é uma tristeza, porque é uma pessoa que você conheceu é, super forte, super ativo, tal, de repente é um, é um chega a um vegetal, né? Chega uma pessoa
1: Exato. O corpo,
0: né? É muito,
1: Exato. muito importante essa sua colocação, até porque o impacto que uma pessoa com Alzheimer gera na família, o estresse que isso gera, sabe, é muito grande. Então, é uma questão de saúde pública, eu diria até. Porque o aumento é muito grande. Teve um aumento absurdo. Mais de 100% de aumento.
0: O cuidado né, é muito caro. As drogas são muito caras. Você, muito. Né, você cuidar da pessoa, se é da família, você... Às vezes você não pode trabalhar, você tem que contratar uma cuidadora, é um, é um cuidado como é um com um bebê, né? Que você tem, exato, só que de exato. 70, 90 quilos aí, né? Exato. É bem difícil. E
1: é bem mexe difícil. com questões antigas das pessoas, culpa. É, é bem complicado. Bem complicado mesmo. É um estresse muito grande. E aí, respondendo só a primeira pergunta, sobre como começam as demências, o que causa, enfim. A gente tem uma gama muito grande de causas de demência, é, mas dentre as principais a gente tem as causas vasculares, como o AVC, por exemplo, é uma causa. É, inclusive, quando a gente um paciente chega para a gente é, com alguma suspeita de uma demência, usa, um dos exames que a gente tem que pedir é uma neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância da cabeça, porque a gente precisa, mais do que tentar achar sinais indiretos de doença de Alzheimer, é, que são coisas que geralmente demoram para aparecer, o principal é a gente excluir outras causas de demência. Até tumor podem, é, pode gerar, aí não vai ser bem uma demência, né, mas vai, vai ser uma alteração das nossas habilidades mentais secundárias a um tumor, por exemplo, que poderia estar na cabeça. É, a gente tem as causas vasculares, tem várias outras demências por alterações de outras proteínas, como a corpúscula de Lewy, por exemplo.
0: Por, por infecções também é, poss é possível, né? A pessoa é tem possível, uma meningite, é meningite possível. até viral às
1: vezes, né? Também é pode possível, acontecer. Sim. É possível, sim. Aí a gente, a gente nem sempre vai usar o termo demência, né? Porque nem sempre vai ser uma doença degenerativa, progressiva, daquele jeito. Mas, sim, a gente pode ter comprometimento completo das nossas habilidades mentais é, por outras causas assim. Alteração, o, nosso, o nosso cérebro não, é, não, não, não mora no, numa nuvem, né? Então ele depende dos outros órgãos. Se a gente tiver um, um fígado que falhou, se você. Quem conhece uma pessoa com uma cirrose mais grave? Já viu uma pessoa com encefalopatia hepática? É. Exatamente. Já viu é. que ela tem um quadro de uma deteriora. deteriora, deteriora eu tenho dificuldade de falar essa palavra, gente.
0: Deteriorização.
1: Isso <risos> é <risos> terrível, <risos> terrível, é. terminal. Uma pessoa com um acometimento renal grave. Uma pessoa com um acometimento cardíaco muito grave. Tudo isso afeta o cérebro. O cérebro precisa, de, de, para funcionar bem, como qualquer outro órgão, fluxo sanguíneo adequado, fornecimento de energia adequado. Ele consome 25% da, 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 da energia do nosso corpo. Então, ele precisa de tudo isso, bem direitinho. Oxigenação, então o pulmão tem que estar bem também.
0: Essas essa substâncias amiloides, você falou uma coisa que eu não sabia, né? É, é realmente, elas só aparecem numa fase mais tardia para você fazer o diagnóstico, ou pode não. ser que você tenha a é, amiloide não seja Alzheimer, ou aí é mais sugestivo. Como é que a gente vê essa parte? Isso aí, estou te perguntando como, Isso. como leigo.
1: A proteína beta amiloide é, e a e a tau, né, alteradas, elas, a proteína, essas proteínas, não é que elas são, é, elas estão presentes no nosso cérebro, né, então, elas não necessariamente, é, se não tiverem anômalas aí, mal formadas, enfim, com problemas acumulando é, de maneira desordenada, elas não necessariamente vão causar o problema, mas quando elas começam a acumular, elas começam a atrapalhar o funcionamento cerebral, cada uma do seu jeito, tem como a gente ver isso muito, muito, muito antes. Da, do quadro clínico começar, inclusive a gente tem como medi-las fazendo punção lombar, vendo no líquor, já existe como a gente verificar é, a presença dessas proteínas num estado anômalo também, através de um, uma cintilografia, é, de um exame de, de, de PET, então, com essas proteínas marcadas. Isso daí não é comum da gente fazer, ainda mais aqui no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, até onde eu sei, isso, é, essa neuroimagem não era coberta. O líquor é coberto por alguns, é, por alguns planos lá nos Estados Unidos. Até onde eu sei, aqui no Brasil também, ainda não é coberto, tem que pagar particular. Mas não é caro o líquor.
0: Mas na ressonância, na tomografia, você vê ou não? Não. Esse aqui é a minha... Não vê.
1: A gente tem não nada. vê. A gente procura por outros sinais indiretos é, que podem indicar a demência. E a gente tem, é, nesses exames mais, é, mais. que a gente não costuma ver com tanta frequência, no SPECT, no PECT, a gente tem outras alterações que podem falar a favor. Então, quando a gente usa, por exemplo, a glicose marcada, a gente consegue ver que tem áreas que não estão não captando a glicose tão bem, não estão mais. É, hipofuncionantes, como se fosse. Mas não existe nenhum desses testes vai dar certeza. Por quê? A gente tem pessoas que o líquor é alterado com o acúmulo dessas substâncias anômalas que estão anômalas, estão é, altas, e a pessoa está funcionando bem. Entendeu? Assim eu como a gente tem um o contrário também.
0: Você acabou de falar da glicose, né? E a gente chamou, muita gente chamou o Alzheimer do diabetes tipo 3. Você explicar essa, essa por que, que é chamado assim e por que, que a causa tem a ver com isso?
1: Perfeito. A gente tem é, uma resistência né, de, é, de insulina no, no cérebro, é, que uma série de alterações metabólicas, na verdade, que cunhou esse termo. Mas é, isso daí vai na linha da inflamação cerebral, de leak brain, que é alteração da barreira hematoencefálica. É um negócio que a gente ainda não tem ainda totalmente bem firmado com relação à doença de Alzheimer. A gente sabe que essas alterações, por exemplo, a gente sabe que a depressão gera uma inflamação cerebral e que isso... Depressão mesmo, depressão é doença. E que isso aumenta o risco de demência. Isso daí não é, não é ainda um caminho totalmente certo, sabe? Por exemplo, para a gente, pra gente falar assim, ah, é, então aquela pessoa está com, tá com demência, ela tem com certeza doença de Alzheimer. Por que, que eu quero frisar nesse lance? Porque a gente usa esse termo, doença de Alzheimer, para quem patologicamente, a nível de fisiopatologia, tem alteração dessas proteínas. E quando a gente fala de demência como um termo maior, Aí sim, a gente pode começar a falar mais de alterações metabólicas cerebrais, a questão do sistema linfático, que é muito importante, que é um sistema de lavagem cerebral, de metabólitos, que ocorre primariamente no sono, basicamente só no sono. Então depende do sono. Para a gente tirar é, metabólitos que foram criados de, pelo próprio funcionamento cerebral durante o dia, inclusive o beta Certo. Ele é normal, né? Ele uma é normal. noite sem dormir, exato. Uma noite sem dormir já acumula, já acumula amiloide, entendeu? Então, um pouquinho, entendeu? Então, assim, é, todas essas, esses, essas descobertas, a gente sabe que contribuem de maneira multifatorial para a presença ou não de alterações cognitivas que podem culminar numa demência. Todas elas. E tem muitas alterações metabólicas possíveis. Muitas. Mas eu acho que o principal é a gente focar no que a gente pode fazer para prevenir todas elas.
0: É Sempre vai cair
1: na mesma coisa. Que são os pilares do, do estilo de vida. Que não é eu, eu... da medicina do estilo de vida, né? Que é de toda, todo o nosso estilo de vida. A medicina do estilo de vida só sistematizou esse cuidado.
0: Eu achei muito legal, você preparou né, o nosso, nosso podcast, você, é, tudo que você vai falar, tem estudos científicos que corroboram isso. Né? isso eu achei Sim, eu fiz questão é muito importante. de colocar, inclusive. E, e, e eu gosto do jeito que você fala, porque você, tudo você faz, é, perguntou, a zona do sangue, você fala, parece que, você sempre fala assim, né? não é uma coisa que às vezes as pessoas falam, é assim, né? porque o é, é da medicina, é, ele muda depois de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 6 meses, né, muda. E aí, como é que eu sei que a gente pode estar tá desenvolvendo o Alzheimer, né?
1: Tem algumas coisinhas que chamam a atenção da gente. Então, é, por exemplo, primeiro eu vou falar uma coisa rapidinho. Tem muita gente, que está acontecendo muito, que marca a consulta assim, doutora, eu sou muito distraída. Nossa, eu estou vivendo estresse, aí eu estou mais distraída. Será que eu tenho Alzheimer? A resposta é, ó, oh, essa distração sua, acontecendo todo dia, muitas vezes por dia, distração, né? Com coisas que são importantes para você, se sim, talvez valha a pena marcar um neuro e conversar. Um pouquinho melhor, mais profundamente. Agora, se for coisas que acontecem de vez em quando, em momentos que você está super ansioso, super nervoso, super estressado, a chance isso ser só uma distração pelo estresse, pela ansiedade, é muito maior. Então, começando daí. Agora, quando que a gente começa a se preocupar? Quando a pessoa começa a repetir a mesma pergunta várias vezes, ou a mesma informação várias vezes, a mesma história várias vezes, fica com dificuldade para acompanhar é, conversas, então a pessoa, você vê que ela não está conseguindo ali acompanhar o raciocínio do pessoal conversando, ela fica meio de fora, sabe? Quando ela não consegue mais elaborar estratégias para resolver problemas, então ela começa, os problemas começam a acumular, então a pessoa que era altamente funcional fazia muitas coisas, começa a ter alguma dificuldade a fazer as coisas numa velocidade muito mais lenta, num tempo muito maior, começa a se perder em lugares conhecidos, então a pessoa sempre dirigiu por São Paulo inteiro, pela cidade dele inteira, e aí de repente ela começa a se perder em lugares que antes ela ia, começa a não reconhecer, é, lugares que antes ela ia, às vezes até lugares no próprio quarteirão, perto de casa começa a ter dificuldade de encontrar muitas palavras, não é com uma ou outra uma outra todo mundo tem, eu mesma às vezes até com palavras fáceis do dia a dia eu dou uma rateada, sabe, mas não a pessoa começa a ter isso com muitas palavras diferentes, então esses são os sinais assim, que eu considero tem que ficar mais de olho, tem que marcar o um neurologista.
0: E a memória, então, não é tão importante, né? Para esquecer os nomes, etc. É outro, é outro problema, né? Porque eu achei que o Alzheimer também a pessoa perdesse um pouco a memória recente. Perde, perde. perde um pouco a recente e lembra daquelas coisas lá do, do tempo antigo? Isso aí mais é, é do, do... Não, é demência, do Alzheimer de, mesmo. É do, do, Alzheimer, Alzheimer,
1: é é do é. Alzheimer mesmo. É do Alzheimer mesmo. Mas eu quis focar em coisas mais práticas do dia a dia de propósito, sabe? Então, por exemplo, a repetição é uma questão de memória recente. Então, a pessoa, às vezes, repetir é, a mesma pergunta para vezes. Às vezes, ela, a, a filha vira para ela e fala assim, mãe, marquei o médico para você depois da manhã. Aí ela fica com aquela informação do médico na cabeça. Daí da, passa algumas horas, ô filha, e o médico? Ô mãe, eu marquei o médico para você depois da manhã. Aí no dia Mas seguinte, esse, filha, e o médico?
0: Esses são os que aparecem 20 anos antes? Ou já é uma fase de Alzheimer
1: Não. mesmo? perfeito. Ó, o que aparece 20 anos antes, o que começa 20 anos antes, na verdade, são alterações silenciosas. Quando começa a aparecer a clínica, aí já é bem mais perto da gente abrir a demência mesmo. Entendeu? É, existe um quadro anterior ao quadro de demência que nem sempre evolui para a demência, inclusive são os pacientes que a gente tem que focar mais pesado no estilo de vida, que é o comprometimento cognitivo leve. A pessoa começa a ratear nas habilidades mentais superiores, memória, linguagem, é, funcionamento é, de tomada de decisões, funcionamento executivo, que a gente chama de planejamento. Então, a pessoa começa a ratear, geralmente, em uma dessas áreas, mas ela consegue continuar levando a vida dela. Isso é o comprometimento cognitivo leve certo? Aí a gente já diz que tem quadro clínico, o que começa muitos, muitos, muitos anos antes, décadas antes, é, são as alterações silenciosas que vão culminar nesse quadro clínico, depois.
0: Entendi. Então, exatamente o que a gente falou, vamos o estilo de vida, vamos fazer tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, exato, né? Exato. E realmente prevenir o, o, a pior, o pior. Prevenir a instalação
1: né? da demência mesmo, Instala que é quando a parte da, do funcionamento da pessoa, a pessoa não consegue mais funcionar normalmente. Ela começa a ter prejuízos no dia a dia dela.
0: E dependência, né? Dependência, que é o que ninguém gosta, né? Exato. Tá.